0: El podcast del pinche güey. Prem Dayal, con su estilo irreverente, nos comparte 30 años de experiencia en el desarrollo de la conciencia y nos inspira a encontrar una mejor y más gozosa comprensión de la vida. Dayal, sobre tu aforismo. Cuando le pones una condición al amor, estás induciendo a la prostitución. Te comentan... En este mundo de gente disfuncional, esta tontería hace vivir a la gente en un mundo irreal. Por Dios, un amor sin límites y sin conveniencia es una tontería. Sean realistas, no se puede fantasear en un mundo como en el que estamos. Es una tontería para ti, seguramente, de lo que tú dices. Even, even, tú no conoces nada más algo, un amor que no sea condicionado da. De condiciones, que tenga límites y por tanto para ti seguramente lo que digo no tiene sentido y tienes toda la razón, porque si no tienes la experiencia de un amor con la A mayúscula con amor, un amor incondicional para ti es simplemente una fantasía pero permíteme de expresar mi experiencia que es un poco diferente, para mí no es una fantasía es algo que conozco es algo que he vivenciado, es algo que puedo intuir en el más profundo de todos los seres humanos, cuando se vuelven conscientes y se desapegan un poco de las expectativas, de los apegos del ego, de los deseos del ego y de la forma en la cual el ego está acostumbrado a usar a los demás y por lo tanto, chantejarlos a través del amor. No, yo continúo a decir lo que acabo de decir. El amor, hasta cuando tú no conoces, un amor que no tiene condiciones, no conoces el amor. Conoces otras cosas, conoces el negocio. A mí me gusta hablar con, usando palabras fuertes. Conoces la prostitución. O sea, tú das algo de ti, en cambio de algo". No, el amor es una pura y sencilla expresión natural y total de tu ser, que sucede de forma automática cuando tú te vuelves consciente. Pero, dal tu comentario me doy cuenta que lo que digo no tiene sentido para ti. Pero, Tú tienes dos posibilidades, o decir, ok, Dayal es un pobre güey que no entiende nada, dice cosas sin sentido, o preguntarte, ¿qué cosa es que dice Dayal que yo no entiendo? La misma persona te comenta, te sigue comentando, hasta con los hijos nada de amor incondicional es posible, eso no existe, hay que, hay que tener límites porque si no los hay es enfermizo y destruyes en vez de construir esto me confirma lo que acabo de decir. El hecho que tú no conozcas el amor incondicional no significa que no exista o que no sea a tu alcance. Tú dices, incluso con los hijos no es posible. Esto es increíble. O sea, tú concibes el amor como algo para obtener bajo chantaje. O sea, tú hipotizas un método mafioso que es el chantaje para obtener y dar el amor de tus hijos, a tus hijos. O sea, tú le dices, yo te voy a amar si tú haces esto o si tú no haces esto. Esto obviamente tú puedes hacerlo. Pero en lugar de educar a tus hijos al amor, los educas a la mafia, a la política, al negocio, al chantaje, a la amenaza. Es la forma en la cual generalmente venimos educados. Esto lo sé, no es que tú estás diciendo una cosa absurda. La mayoría en el mundo venimos educados de esta forma. Y si el mundo es tan violento, tan feo, tan sin amor, De alguien será la responsabilidad. No pienso que Diosito en su taller de barro haga gente egoísta y violenta. Me parece, sería imposible si Dios hace sus hijos a su imagen y semejanza, no puede hacer gente ignorante y violenta y egoísta. Si la humanidad se vuelve violenta, egoísta, es porque viene educada justo como tú estás proponiendo. O sea, metiendo una condición al amor. Educando los hijos al negocio. A la manipulación, pero no al amor. Tú puedes poner límites a tus hijos. Pero esto, tu amor no entra en juego. Tú puedes poner límites con amor. Y si tus hijos no respetan estos límites, tú no les vas a quitar el amor. Porque si tú le vas a quitar el amor, tu amor no era amor. Era chantaje. Era astucia. Tú usaste algo. Es evidente que tú no tengas experiencia y no entiendas profundamente lo que yo digo, tú en, lo, en una siguiente parte de la pregunta, lo escribiste en mayúsculo, estás probablemente enojada conmigo. Maestro, maestro, maestro de qué? Francamente yo a nadie le de, dije de llamarme maestro y no me siento ni siquiera un maestro. aún si todos somos un poco maestro uno por el otro, tú también seguramente eres maestra. En algo para alguien, para la mafia, por ejemplo, porque parece que eres un experto de chantaje, de amenaza. Y, y la gente que me llama maestro a veces, porque probablemente me reconoce en mí algo que yo le puedo, como, pueda comunicar. Pienso que tú no entiendas lo que yo digo. o rechazas la idea, probablemente te caigo mal, entonces no quieres ni siquiera escucharme, tratar de entender. Das por sentado que lo que digo yo está equivocado. Es una tontería. Pero si tú tuvieras una experiencia un poquito más profunda de conciencia, tú te darías cuenta que el amor no es ni siquiera en tus manos, no es una acción. El amor, desde el punto de vista espiritual, y no es una fantasía, porque si tú dices que esto es una fantasía, también Jesús se vuelve una fantasía. También Buda, Bodhidharma, Kabir, Lao Tse, todo se vuelven una fantasía. Si es el mensaje de estos maestros no es una fantasía, trata de entender lo que te estoy diciendo yo. El amor, No es algo que te pertenece, no es una acción que tú puedes hacer o no hacer en función de las circunstancias. El amor es algo que pertenece al más allá. Tú puedes llamarlo Dios, puedes llamarlo existencia, puedes llamarlo misterio, puedes llamarlo como tú quieres. X, Y, Z. Igual, no cambia nada pero pertenece al misterio de la existencia. Cuando el amor se despierta, podría ni siquiera decir que se despierta. Cuando tú das la posibilidad al amor para que se manifieste, porque el amor está dentro de ti, está sumergido por el egoísmo, por las astucias, por la política, por el chantaje, por la desconvenencia, por la desconfianza, por el miedo. Todas estas cosas impiden a tu amor de manifestarse. A través de la meditación lo que haces es justo quitar del medio esto para que tu amor se manifieste de forma natural. Y mi amor es igual a tu amor. Puede ser que tenemos formas diferentes de expresarlo después. Yo canto una canción, tú preparas una comida. Tú sonríes de una forma, yo sonrío de otra forma. Pero el amor es lo mismo. Cuando tú entras en amor a través de un proceso de conciencia, aun si quisiera no amar, no puedes más. Aun si quisiera poner un límite a tu amor, no puedes más. Es imposible, porque no es más en tus manos. Lo del cual tú hablas e indicas como amor, no es amor en lo absoluto. Porque si tú conocieras el amor, te te darías cuenta que lo que dices no tiene ningún sentido. Es otra cosa. Tus hijos tienen que seguir tus límites, no porque te tienen miedo. No porque tienen miedo que tú le quites el amor. Tienen que respetar tus límites porque tienen estima para ti. Te dan la autoridad porque te estiman. Tienen admiración para ti. Y tú no puedes admirar un mafioso. Tú no puedes admirar a alguien que pone una condición, te chantajea. En realidad, tú lo, empiezas a odiarla a esta persona. Y esto, es paradójicamente, lo que sucede, lo veo continuamente en la vida de las personas. Tú amas tus papás, pero también los odias. Yo los veo en mis talleres de terapia, donde de vez en cuando, aun si a ti te molesta, la gente me llama maestro. La gente tiene un coraje tremendo, justo por esta razón. Porque tú no puedes aprovechar de la necesidad de un niño, y la necesidad de un niño es ser amado por la madre y por el padre. Aprovechar de esta necesidad para doblarlo a tu voluntad. Esto es violento, es mafioso. Tú tienes que conquistar la autoridad a través de la... Admiración que tus hijos tienen hacia ti. Y entonces tus hijos dicen, si mi mamá me pone un límite, lo hace por amor. Porque es tan, una persona tan noble que jamás me chantajearía. Me ama de cualquier forma, es muy noble. Aún si yo desobede- desobedezco, me va a amar. Pero si me dices esto, puede ser que confío porque te estimo y tengo de cualquier forma la oportunidad de ir por mi cuenta, de usar mi inteligencia y no la tuya. Como hijo es importante tener esta posibilidad. Si los hijos fueran todos obedientes, cometerían los mismos errores de los padres. No se evolucionaría. La evolución... Depende de los desobedientes, no de los obedientes, esto tenemos que recordarlo. Siempre me gusta decir, si Jesús hubiera sido obediente se hubiera quedado un judío que iba a la sinagoga como todos los demás niños y adolescentes y y chavos. Él era uno que se fue por su cuenta. Los padres le metieron seguramente unos límites. Jane, el sábado, el sabat, y él le valió madres. A pesar que amaba a sus padres, seguramente. Entonces, es parte del amor de un padre y de una madre. Meter límites y aceptar que estos límites pueden ser también no tomados en cuenta. Y esto no quita nada al amor que tú tienes hacia ellos. Por lo tanto, lo siento de caerte mal. No tanto porque no me importa mucho que no eres la única persona a la cual yo caigo mal. ¿no? Esto me, me arruina el día. Lo siento que te caigo mal porque esto te impide de entender algo importante que tendría para compartirte. Y espero de habértelo compartido, no haberte ofendido y por lo tanto haber empeorado la cosa. Gracias por tus comentarios.